0: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй», его бессменный автор контента – врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская или МВ. Именно так зовут ее слушатели школы самосоздания и читатели нашего одноименного телеграм-канала «Не психуй». И я, Дарья Лозовская, админ подкаста, соведущая, куратор проектов и по совместительству дочь. Да, у нас семейное дело. В новом эпизоде вместе выясняем, как герои пьесы Оскара Уайлда важно ли быть серьезным. Почему мы так склонны думать о том, что может случиться, ставить недостижимые цели, меньше улыбаться, и как это все связано с внимательностью? Наши постоянные внимательные читатели и слушатели наверняка уже догадываются, что все не так-то просто и не лежит на поверхности, и что это наверняка алгоритм. Подкаст — это терапия с доставкой на дом, и терапия активная. Слушать, читать, конспектировать и комментировать, давать реакцию и обратную связь — это все действие. Мы тут очень верим в силу действия. И именно действие позволяет давать ход новым знаниям, помогает делать выбор, не замыкаться в себе. Именно для этого вы и мы собрались здесь. Ведь так? Дистресс – это «так мы здесь». Для тех, кто еще не знаком с нашей риторикой, называем стресс. Но если вы с нами уже давно, вы знаете, что стресс – это... То, что нам нужно для жизни, он придает нам силы, толчки, некую энергию и динамику для того, чтобы двигаться. А дистресс это то, что мы привыкли стрессом называть. Это вот это состояние постоянной тревоги, волнение за будущее, трансов о прошлом. И вот это все создает как раз картину дистресса. Я права, Мария Витальевна, все так? Я тебя слушаю, думаю, ну ладно, все, я тогда пошла,
1: уже Дарья справляется, может сама проводить. Наши трансляции. Да, все верно. Я подумала, что нужно сделать. Все верно, замечательно. Такой небольшой экскурс. С большим удовольствием послушала. Просто хочу уточнить, потому что действительно, вот это вот искажение коллективное, когда все называют стрессом, дистресс, ругают его, чем не попадя. Вот если вы когда-нибудь резко вставали на ноги и ловили вертолеты, голова закружилась, это значит, что вот стресс, который наш прекрасный мозг за наносекунды уже начинает менять тонус сосудов, кровяное давление, коктейли гормонов, чтобы мы встали и не упали. Вот это значит, что что-то прям такое много вы допустили в себе, нарушение алгоритмов, дистрессе, если резкие вот такие подъемы вызывают головокружение. Вот. Поэтому стресс нужен для того, чтобы даже просто встать. Это уже стресс, потому что весь каскад, который я сказала, он запускается как раз с адреналином.
0: Да, в стресс мы также часто вписываем вот эту вот невозможность встать утром с кровати, потому что впереди вот этот день непонятный, что в нем будет. И прошлый день был так себе. Я думаю, что многие из нас с этим сталкивались так или иначе. Если следить за
1: публикациями на наших теперь уже двух каналах, то можно понять, что мы живем, привычка нам создали такую привычку жить в недовольстве, в постоянном вот этом вот перебирании плохого. А если приучить себя выходить, прерывать эти трансы, выходить из них, то всегда есть возможность чему-то порадоваться.
0: Да, я вот часто уже говорю и пишу, что наши трансляции, наши подкасты — это терапия с доставкой на дом, а по сути ведь и оба канала, и не психуй, и мы родители, миссия выполнима, это тоже терапия с доставкой на дом. Вопрос только в том, готовы ли наши слушатели, читатели ее принимать Тот, кто эту терапию принимает, у того жизнь начинает меняться практически сразу же
1: Да, с этим нельзя не согласиться Мне очень нравится у Михаила Веллера ну, Кто знает, тот знает, кто такой Михаил Веллер Кто не знает, очень рекомендую познакомиться Тем более, что теперь можно не читать его книги, их можно слушать А еще у него есть YouTube-канал вот, и мне у него нравится одна потрясающая фраза, она меня зацепила много лет назад. «Безвыходными мы называем ситуации, выход из которых нам не нравится». Вот это то, что я говорила на прошлой неделе, когда развенчивала мифы о советах и подсказках, что когда меня спрашивают, я говорю, мой ответ вам не понравится, потому что после этого надо будет что-то менять, а мы это ох,
0: как не любим». Да, действительно, если мне не нравится выход из какой-то ситуации, я называю ее безвыходной. Да. Нет, даже видишь, вот ты пришла,
1: да, например, ну не ты, кто-то пришел к психотерапевту, например, ко мне. И в конце консультации я даю реестр, что нужно делать рекомендации. Ну вот как врач выписывает вам рецепт, ну вот так же я выписываю рецепт. Если следовать предписаниям врача, то начнется выздоровление. Если следовать рекомендациям психотерапевта, начнется выздоровление, выход из этой ситуации. Но, извините, глотать таблетки, пить микстуры или даже там, ходить на какие-то процедуры, там и всех гораздо, потому что там особо делать ничего не надо. А когда нужно брать дело в свои руки и менять что-то каждый день, обращая внимание на те особенности и которые, привычки, которые привели к проблеме. На это способен только 1% людей. Надеюсь, весь этот процент собрался у нас на каналах на обоих.
0: У нас сегодня тема нашей трансляции: это нужно ли быть серьезным и что такое серьезность? И вот я когда читала статью, я вспомнила, что у нас на одной из трансляций мы обсуждали, что Русские люди из-за своей склонности к рефлексии считаются очень такими глубокими и вдумчивыми. И вот мне кажется, наша такая серьезность, она тоже относится туда. Наша речь, да, наше выражение лица русского, обычного российского человека это все относится туда и совершенно не является положительным качеством. Сегодня, видимо, день
1: Михаила Веллера. Отвечу его словами. Если вы генетически впитали Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова и прочих русских классиков, которые поголовно все страдали от депрессии, от тревожных расстройств, от зависимости, то как по-другому вы можете смотреть на жизнь? То есть это генетически предопределено. Итак, мы исследуем разницу между самоанализом да, Вот у нас прям хэштег, есть самоанализ, Еще можно это называть саморефлексия, то есть умение осознавать свои мысли и эмоции. И самокопание. Самокопание это как раз вот то, что свойственно людям со славянской ментальностью. И представим, да, что человек пошел к врачу, что-то у него живот побаливает, и болит-болит, никакие подорожники не помогают, водка с перцем не помогает, пришел к врачу наконец сдаваться. И врач говорит: Эй, батенька, давайте-ка назначим вам анализы. Что-то у вас тут совсем все вышло из строя и назначает анализ кала в том числе. И человек говорит, доктор какой-то подозрительный, много он мне всяких анализов назначил, ничего толком не сказал, опять идти к нему надо будет. А чё там? Вот сам я вот сейчас эту вот баночку мне дал с этой ложечкой. Вот сейчас я сам посмотрю, что у меня там не то. И берет то, что нужно отнести в лабораторию, размасывает по фаянсу своей раковины и рассматривает, что там такое произошло у меня в кишечнике неправильное. Вот этим Отличается самоанализ от самокопания. Когда мы не обладаем знаниями, не понимаем причинно-следственные связи нарушений в нашей эмоциональной сфере, мы не можем найти правильный ответ, что пошло не так. Мы не можем найти ошибку и исправить ее. Лаборатория для того и существует, чтобы вот этот вот кусочек разложить на все, что там в нем есть, и понять, что пошло не так в микробиоте и чем можно помочь. Поэтому ничего все на месте. Никто не отписался, пока я
0: рассказывала. Марина Витальевна, я сижу с открытым скворечником. Я забыла про этот пример. Серьезно. Я сейчас себе это так четко прямо представила. Да, ну просто картинка бомба.
1: Друзья, да, я надеюсь, вы тоже все, кто с ФБ они слышали этот пример. Я его постоянно привожу. И теперь возвращаемся к нашей привычке заниматься вот этим самокопанием. Самокопание ⁇ это трансы. Нам кажется, что мы о чем-то думаем, но на самом деле мы просто, вот как заезженная пластинка, ходим по кругу и все время в прошлом это не так, то не так. Мы же все задним умом-то крепкие, надо было так сказать, а надо было так ответить. А вот если бы он так, ну, в общем, всем знакомая песня. Или в будущее, а вдруг то, а вдруг это, ну, в общем, то, что в статье написано сегодня. Это не самоанализ, это самокопание. Оно истощает, оно лишает нас энергии. На обработку уже ученые доказали, что почему во время вот этих вот депрессивно-деструктивных трансов мы истощаем силы. Не потому, что мозг на обработку негативных мыслей посылает больше энергии. Нет, мозг — это машина, он просто вот есть кортизол, он его обрабатывает, он посылает телу сигнал, тело напрягается, вот мы потратили энергию, кровообращение начинает быть неэффективным, перегружаются крупные артерии вены, затухают практически капиллярное кровообращение, организм пытается с этим что-то делать. Если капиллярное кровообращение неэффективно, моментально напрягается иммунитет. Он считает, что что-то произошло, и надо быть в мобилизационном состоянии. На это тоже уходит энергия. Вот поэтому мы в трансах, ну вот как мы говорим, да, отапливаем собой улицу. Мы буквально теряем силы вот в этих самокопаниях. Как перейти к самоанализу? Ну, во-первых, взять планомерно, методично, набрать хэштег «самоанализ». И прямо, последовательно читать статьи. А самое простое – это вспомнить, что у нас есть алгоритм прервать, перенаправить, закрепить и как можно чаще его использовать. Прервать. О, привет! Опять загнались в какую-то чушь по поводу прошлого или будущего. Транс – это всегда либо прошлое, либо будущее. О, прервали, перенаправили. Так, а что сейчас? А сейчас вот небо голубое, солнышко блестит. Травка зеленеет. Но ну, это просто, но это все работает. Если хотите усилить свой вот этот вот осознанный компонент получения энергии через сенсоры органы чувств, приходите к нам на сенсорию, прокачаем так, что летать будете. И закрепить третий обязательный элемент напоминаю, что алгоритмы работают только в полной компоновке, потому что это формула. Если формула ЕМЦ квадрат не надо оттуда пытаться что-то убрать. Точно так же, прервать, перенаправить, закрепить чем? Похвалой. Когда мы себя хвалим, вот я молодец, такой транс еще сейчас прервала, вообще жесть, что со мной творилось. Закрепили похвалой, серотонин пошел, дофамин закапал. Все, это занимает секунды, но ну максимум минуту. Все.
0: И вы уже совершенно в другом состоянии. И у вас уже все по-другому. Это может быть сейчас звучит трудно для восприятия. А когда это делаешь регулярно, оно становится уже не так трудно. Иногда даже на это уходит и времени меньше, и сил меньше. Ну и, во всяком случае, гораздо меньше сил, чем сидеть в трансе.
1: Это точно. Ну вот и сегодня в статье есть тренинг. Как раз вот все разложено, опять же, пошагово. Что делать? И помнить, что вот этим своим... Чрезмерным серьезным напряжением, которое вот является результатом самокопания вот этого напряженного, мы смещаем процент вероятности того, что код Шредингера окажется мертв в значительной степени. Это тоже уже доказано. Почему? Потому что мы напряжены, мы неадекватно оцениваем себя и реальность, и поэтому нам кажется все более тревожным, все более опасным, чем оно есть на самом деле. Потому что если бы мир состоял, например, только из войны, то уже бы давным-давно человечества не было. Даже когда идет масштабная война, все равно есть место для мира, и вот на это место нужно ориентировать себя в первую очередь, чтобы сохраниться, чтобы адаптироваться, а все что ся, это делается
0: самостоятельно. Да, с собой для себя. Все начинается с себя. У нас есть замечательный эпизод подкаста, он вышел как раз на этой неделе, про «Сохраниться». В понедельник был анонс, пожалуйста, можно пройти и послушать предыдущий эпизод подкаста. Я еще хотела вернуться к «Сенсори». Сенсория это один из наших коротких курсов. О нем отзывы такие, что я получила или получила гораздо больше, чем ожидала, и даже больше, чем было заявлено. И вот каждый вторник на канале «Не психуй» выходит ассортимент магазина возможностей. Лендинг сенсории находится именно там. Можно тоже пройти и с ним познакомиться и почитать отзывы о сенсории. Ну, я даже уже не знаю, как еще можно порекомендовать, потому что это такой инструмент, который помогает тоже выходить из транса в первую очередь. То есть это там даже не столько про хобби, сколько про еще набор инструментов, таких чисто физических, по выходу из транса что-то найти в своей реальности, зацепиться и всплыть на поверхность.
1: Да, и хобби как развитие творческого потенциала, креативность есть у нас во всех. Это такие наши врожденные софт-скиллы ну, на детей, посмотрите. Развитие творческого потенциала — это как бы побочный продукт курса сенсории. Так же, как мысли, эмоции и чувства являются побочным продуктом работы мозга, работы сознания. Поэтому сенсория это вот то, что доктор прописал для того, чтобы научиться контролировать одну из трех точек уязвимости мозга. Вот у нас тоже это было в подкасте. Я помню, я рассказывал, что у мозга три точки уязвимости. Когда мы хорошо контактируем со своими сенсорами, мы выходим из трансов намного легче
0: и быстрее. Это факт, доказанный, передоказанный наукой. И уже подтвержденный нашим опытом на выпускниках и слушателях школы самосоздания, на тех, кто проходил наши короткие и длинные курсы, и на читателях каналов Не психуй и мы, родители себя выполнима. А и мы, будущее вот Марина Витальевна, когда вы говорили о гормональной составляющей каждого стресса, да, о физической, эволюционной в том числе, об этом... Очень интересно, говорит мой новый любимый мужчина, профессор Роберт Сапольский. Но если, друзья, вам не хочется и нет времени слушать 25 полуторачасовых часовых лекций, то Роберт Сапольский всегда с нами, и мы его цитируем, и приводим, и много о нем тоже говорим. Поэтому каждая трансляция, каждая статья это не только непосредственно то, о чем пишется, но еще и гораздо шире. Вот.
1: Да. И Роберт Сапольский, я почему на него так активно ссылаюсь? Потому что я с ним переопыляюсь активно уже три года. И, конечно, многие вещи потрясающие, которые для меня просто переворот в сознании совершили, когда ты их получаешь от настоящего не кабинетного, а настоящего профессора, который 20 лет сидел в саванне и, в общем, изучал психологию млекопитающих. Я верю каждому его слову потому что он опирается тоже на ученые на других ученых исследования и это просто потрясающий харизматичный популяризатор такой сложной науки как биология а мы обязаны знать биологию, потому что наши тела никаким образом ни в чем не отличаются от тел млекопитающих, работают по тем же алгоритмам. И нам нужно просто это знать для того, чтобы не совершать ошибки и не укорачивать жизнь, а самое главное, не ухудшать ее качество
0: собственными руками. О, да. А вот, кстати, только что у меня была эта мысль в голове, и вот вы сказали, я вспомнила в одном из достаточно известных пабликов Недавно видела такую фразу «Жить надо так, чтобы депрессия была у других». Ужас какой! И куча лайков к этой фразе. Меня это так задело. Думаю, блин, ну как же так? Вот. То есть, говорим там об осознанности, обо всем. Людям нравится вот так. Это же тоже имеет отношение к теме статьи, и что это тоже идет из травмы, это идет из какой-то раны внутренней, такое отношение к жизни и к людям. Это как раз вот то, что,
1: о чем говорит Роберт Сапольский и другие исследования, ну, из известных Юваль Ной Харари. Он хотя историк, но он тоже опирается на исследования биологов. Не говорят, что свобода воли это миф. Пока, запятая, но есть хорошая новость. Пока мы не берем в свои руки регуляцию понимания своих чувств, регуляцию своих эмоций. Поэтому сейчас, вот за время пандемии, уровень тревожности вырос на 70%. Можете себе представить, уровень тревожности вырос просто на такие колоссальные цифры. Сейчас за последние четыре месяца еще добавился сильнее уровень тревожности. Мы фактически ну, живем в очень тревожно-опасном таком мрачном замесе каждый день. И каждый день наша психика пытается с этим как-то справляться, но она не все может вывести за пределы сознания. И поэтому вот эта враждебность, агрессивность, она выходит, подавляется за пределы сознания. Но как только появляется возможность, и за это ничего, главное, не будет, она моментально оттуда выскакивает, как черт из табакерки, и показывает вот статус человека на тот момент, когда он поставил лайк под этим постом. Вот оно, вот. Можно быть сколько угодно как бы приличным человеком. Приличным — это значит быть прикрытым личиной. Что такое личина? Это наше эго, это наши субличности. Но как только есть возможность прорваться вот этой природной ненависти, агрессивности, конкурентности, желания порвать тех, кто мешает получать удовольствие, сразу же это происходит. Поэтому вот такие вот паблики, они очень популярны. И да, это грустно. Ну, это естественно.
0: У нас есть, Марина Витальна вопрос. Марина Витальна, скажите, пожалуйста, есть тайные отношения с человеком равный-равный, есть честность с собой, есть честность в отношениях равный-равный и нет честности с другими внутри пяти уровней. Это нарушение алгоритма? Во-первых, любая проблема, болезнь, кризис – это нарушение алгоритма.
1: Но ну, Давайте посмотрим на вещи, скажем так, с позиции реальности. Вот сейчас есть какая-то ситуация, да, в ней понятно. Вот с этим человеком я честен, вот с этим человеком у меня идет социальная игра, потому что там уже нет отношений. Ну, я так, к примеру, говорю. Но ведь эти отношения с вот этим человеком, которые разрушились, они ведь произошли не сейчас, вы же понимаете, что война, болезнь начинается не в тот день, когда забомбили или заболела. Она начинается задолго-задолго-задолго до этого. И вот именно почему мы, не зная алгоритмов, совершаем вот такие вот ошибки и приходит это к таким сложным проблемам? Именно потому, что нужно не в прошлое идти, а сейчас смотреть на те алгоритмы, которые вы имеете, и учиться честно разговаривать с тем человеком, с которым у вас были отношения, но они заболели. Отношения нужно лечить. Проще всего бросить. Вот почему у нас такое количество разводов? 7 из 10 пар разводятся. Почему? Потому что они не умеют, не хотят друг с другом разговаривать. И они вот буквально... Ну, представьте, что вы ушибли мизинец. И он болит страшно, спать вам мешает. И вы идете к ортопеду и говорите, так, быстренько сделайте мне ампутацию, надоело мне. Ну нет же, ну бред же, конечно. Точно так же и в отношениях. Отношения болеют, потому что они живые. Вот у эзотериков даже есть такое понятие дух отношений. Когда пара соединяется, два человека, между ними возникает вот этот эффект синергии, один плюс один — три, а это дух отношений. И он болеет. Почему? Потому что каждый пытается насадить свое. Идет борьба эгоцентризмов, нарастает напряжение, раздражение. Никто не хочет этим заниматься. Ну вот представьте, что вы, у вас ребенок заболел, а вы его не лечите. Он что, сам выздоровеет, что ли? Ну нет, конечно, ему будет становиться все хуже и хуже. Поэтому, когда болеют отношения, на самом деле болеют два ребенка. Ребенок каждого из пары. Его нужно лечить. И поэтому, несмотря на то, что сейчас есть какие-то классные, уже выстроенные по алгоритмам новые отношения, и там есть и понимание, и честность, и влюбленность, ну, в общем, все, что сопровождает счастье найти своего человека, это не значит, что того человека, с которым тоже все это было, но заболело и стало совершенно другим своей противоположностью, стало болью вместо счастья. Нужно это немедленно ампутировать? Нет. Нужно разбираться, нужно настолько, насколько возможно что-то вылечить, чтобы хотя бы гуманно расстаться. Тем более, если, ну я не знаю, конечно, если там дети, но если там есть дети, то это обязанность родителей гуманно расставаться, чтобы не нанести детям лишнюю травму. У нас в проекте «Мы родители» на прошлой неделе была травма-развод, вот я постаралась там максимально точно рассказать, что это такое развод для детей и как родители обязаны, Подчеркиваю, я очень редко говорю такие слова, но сейчас вот это уместно. Родители обязаны расстаться гуманно, чтобы не нанести детям лишние травмы, которые будут потом
0: делать их инвалидами всю жизнь. Да, я сейчас... Погрузилась в то, что вы говорили, Марина Витальевна, и подумала о том, что в проекте «Мы, родители, миссия выполнима» это же не только про конкретных детей, не про детские болезни, хотя Марина Витальевна и педиатр. Это про болезни всего того, что связано с отношениями, с детьми, с родителями и так далее. И вы можете задавать свои вопросы и про это тоже. То есть не только там конкретно про своих детей, а про то, что беспокоит вашего внутреннего ребенка, Это тоже все об этом. И на канале «Мы, родители. Миссия выполнима» есть форма подачи вопросов. Мы принимаем их постоянно, мы постоянно их мониторим. Поэтому, пожалуйста, пишите туда свои вопросы. И вот уже в пятницу на трансляции на канале «Мы, родители. Миссия выполнима» на все эти вопросы Марина Витальевна ответит. Поэтому, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Если где-то болит, значит, нужно что-то с этим делать. И не откладывать.
1: Обязательно. Да, не надо. Вот это тоже русская такая способность, верить, во вось само пройдет. Не пройдет. Уже не те времена. Сейчас все настолько быстро меняется. А что это значит для нас? Это значит, что мы не успеваем разобраться с одним стрессом, как уже другой, третий, десятый на подходе. Поэтому само теперь будет только ухудшаться, не пройдет. Ребят, я не алармистка. Я никогда никого не запугиваю. Я стараюсь быть честным врачом. И говорить так как есть называть вещи своими именами чтобы иллюзий было как можно меньше адаптации как можно больше
0: Марина Натальна, а у меня вот еще такой вопрос меняется ли вот это состояние повышенной серьезности тревожности и в принципе склонности к самокопанию с возрастом ну вот например подростки да, к этому излишне склонны ну потому что у них там идут всякие вот эти вот моменты принятия тела принятия нового себя с возрастом как то идут флуктуации Куже, лучше.
1: А вот как раз подростковый возраст, вот я тоже привожу все время этот пример, чтобы понять, что происходит с психикой и телами подростков в этом периоде. Вот собака, да, которая взрослеет, у нее вид непрезентабельный, особенно если это крупная какая-то собака, да, вот представьте овчарка, например. У нее клочками еще этот пушковый щенячий ух, и уже пробивается вот эта новая, взрослая, красивая, блестящая шерсть. Вот это вот подростки. То есть есть еще остатки вот этой вот детскости, когда в принципе не надо было ни о чем заботиться, все было всегда, когда нужно. А если что-то не было, то тоже можно было как-то это пережить или добиться, чтобы было. И тут врываются вот эти вот гормоны. Я так хочу сделать большой семинар, чтобы рассказать родителям, почему дети на самом деле так страдают, такие несчастные, вот в этот период полового созревания. Родители просто этого не знают, не понимают и неправильно это интерпретируют, и этим не помогают детям, а наоборот с ними вот входят в конфронтацию, отдаляются. Просто мечтаю сделать такой семинар. Ну вот, возвращаемся к нашим подросткам. Это вот как раз тот момент, когда вот они должны сбросить с себя лишнее вот эту пушковую шерсть. Для чего? Для того, чтобы понять, а кто я-то сам такой. И если родители это понимают, они помогают ему ну вот буквально ходить там и проблемы воспринимать не как проблему «ой, все пропало», а способ почесать вот это вот зудящее место, которое «пух», который должен уже отвалиться, чтобы он отвалился, и появилось понимание, как я справляюсь вот с этой проблемой, с этой проблемой, с этой проблемой. Что нужно знать, чтобы справляться с этой проблемой и с этой проблемой. Вот это функция родителей. И поэтому, да, это начинается в подростковом возрасте, это такая смена идентичности. И она, собственно, это не первый эпизод, они совпадают с возрастом социализации. Первая социализация три года, потом 7 лет, и вот подростковый возраст, 3, и потом четвертая уже когда ребенок школу заканчивает. То есть нужно в этот период понимать, что с ребенком происходит, и давать ему возможность сбрасывать с себя вот эти излишние зависимости от родителей. Вот почему сейчас очень много людей с незавершенной сепарацией от родителей потому что родители не помогли ребенку правильно пройти вот этот путь отделения и эта пуповина растянутая помните у нас на канале был этот потрясающий украинский мультфильм про необрезанную поповину, она тянется и она уже потом работает для ребенка и собственно для матери, для родителей как удавка. Вот знаете да такая акушерская патология, когда ребенок внутриутробно, очень подвижный, и у него бывает, поповина обматывается вокруг шеи. И врачи говорят, что вот в родах могут быть осложнения, потому что когда ребенок будет проходить через родовой канал, поповина не может же растянуться до бесконечности, она будет сдавливать ему шею. И вот, вот эта вот психологическая поповина действует точно так же и на ребенка, который не может повзрослеть и стать самостоятельным, и на родителей, которые не могут его отпустить. Надо отпускать, надо поповину все таки дать ей возможность закончиться этой ненужной, передержанной связи этому слиянию. И в течение жизни мы проходим вот эти кризисы самоидентификации, и это очень правильно, это очень нормально. Почему? Потому что мы меняемся. А как можно получить новое, если не разрушить старое? Это невозможно. Ведь цыпленок, когда вылупляется, он разрушает скорлупу яйца, которая его сколько-то месяцев сохраняла, берегла и давала ему возможность вырасти. Поэтому, когда мы рождаемся для чего-то нового, мы все время должны понимать, что мы должны отказаться от чего-то старого, иначе это не работает. Ну, давайте приведем еще один пример. Вот когда пара становится родителями, они за счастье быть родителями платят чем? платят свободу и спокойствие. Они уже больше никогда не будут свободны и спокойны, потому что что бы с ребенком ни происходило, первая мысль ⁇ что-то с ним происходит ⁇ и родители заинтересованы в том, чтобы все бросить свое и сделать так, чтобы ребенок продолжал
0: жить и был здоров. То есть получается, что на каждом возрасте вот этой социальной уязвимости, этапе социальной уязвимости повышается. Тревожность, повышается склонность к самокопанию, потому что просто происходит что-то новое и непонятное. Это естественный процесс. Психика становится более лобильной,
1: восприимчивой, более чувствительной. И это выглядит как нервозность, напряженность, капризность. Почему бы что психика пытается справиться с новой задачей, а для этого ей нужно отказаться от чего-то старого, для того чтобы инсталировать в себя что-то новое. Смена привычек — это и есть смена идентичности. Нам пришел ответ. Марина Витальевна, благодарю вас за ответ. Пришло понимание. Замечательно, очень рада. Видите, как можно за три минуты провести личную
0: консультацию. Друзья, чтобы слушателей подкаста стало больше, чтобы весть о нашем острове разумного спокойствия разнеслась шире, нам нужна ваша помощь. Делитесь статьями телеграм-канала «Не психуй». Делитесь нашим подкастом Не психуй, выпусками, которые вам понравились, и людей, говорящих на нашем с вами языке, станет больше. А для вас это отличная возможность приколотить к палубе то, что вы услышали, почувствовали и осознали здесь. Марина Витальна, а давайте, вот как мы раньше делали, какую-нибудь хорошую новость в завершении. Итак, мотивирующее послание, друзья.
1: Несмотря на то, что происходит вокруг, у нас есть возможность управлять тем, что происходит внутри. Это 50% на всех вообще возможностей. По-моему, это очень такой честный, справедливый расклад. И мы можем увеличивать процент, что с нами все хорошо, если мы как раз умеем, понимаем те алгоритмы, которые нужно как минимум не нарушать, а лучше поддерживать для того, чтобы мы могли сохранять спокойствие и достоинство в это ужасное, не побоюсь этого слова, время. И поверьте, все закончится, и закончится хорошо. Если что-то закончилось плохо, это еще не конец, поэтому все всегда заканчивается хорошо. Берегите себя, будьте здоровы. Дарья, благодарю тебя за модерацию и ведение нашей трансляции. Всем до свидания.
0: Всего доброго, друзья. До свидания. До свидания, Марина Наталья. До свидания. Подписывайтесь на наш подкаст на всех основных платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Google подкасты. Делитесь нашими выпусками, ставьте звезды и пишите комментарии. Также подкаст можно поддержать донатом по ссылке в описании выпуска. До новых встреч!